Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Jag väl mött igen till samtalet i Table Talks över söndagens text och texten för denna dagen är er hämtat från ett brev av Korinthierbrev kapitel 8 vers 9 till 15. En text som ikke så ofta kommer upp på talerstolen, men det är er fint att allt Guds ord kommer fram. Och vi finner det då alltså i Antikorinthierbrev 8:9. Dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde, ända han var rik, blev han fattig för deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jag säger min mening om detta Och det kan vara nyttig för dere. Dere begynte så gott i fjor och visste i handling att dere verkligen ville detta. Nu gäller det att fullföra. Som dere ville gick i gang må modre nå villig slutföra allt efter evne. För när den gode viljen är er till stede skall den värdsättas efter det en har och ikke det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjälp og dere har det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjälpa dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjälpa dere når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet. Den som fick mye hade ingen overflod, og den som fick Lite led ingen mangel. Ja, alltså Paulus snakker om eh, något konkret här och det är er hjälpetjänste över för eh, kristne sösken och han eh, kunde ju kommit med en massa pekefingre och praktisk upplägg, men han är er rätt och slett en stor inspirator eh, ved, i sammanhangen och fortelle om menigheten i Makedonien som är er ju den nordlige del av Hellas och där lå byarna Filippi, Thessalonika och Berua och där säger han där har de varit väldigt flinke till att ge. De blev prövat av Gud och de hade fattigdom men de var meget villige och mötte villig fram för att ge. Ja, de bad inträngne om att få vara med i insamlingen. Och så har han nå alltså en appell till menigheten i Korint att nå må dere se om dere kan följa upp den inspirationen. Eh, Och han har då mycket att se si till lärde om också för oss som talar till kristna brödre om det kristna livet. Ja, vad säger dere brödre? Här är er alltså Sven Granru och Egil Sjöstad och jag Aspjörn Kvalbein som är er samlade nu. Har du nå Egil synspunkter på denna texten? I hemmen vår brukar vi varje jul en ja, kallaste ett uppslag på väggen med citat ifrån kapitel 8 här och vers 9. Han som var rik blev fattig för att dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Det var ett julebudskap och är er det då för oss. Samtidigt har det en dimension i sig att det siktar oss till Jesu förnedelse på korset så han blir så ynklig, fördömd och fattig och genom detta blir vi rik, blir vi rike. Och när det då gäller materiella så skulle det avspelas den indre rikdomen vi har fått del. Det är er logiken. Det tänker jag på. 
Ja, sånn sett er det jo flott at den teksten som skal prekes over nettopp begynner med det centrala om vår Herre Jesu Kristi nåde. Der har du liksom det hele, hans godhet, hans velvilje for oss, det er det som skal inspirere oss. Om kanskje Makedonia-menigheten hadde gjort en god jobb, så er det ikke det som ger bærekraft til en giverholdning. Det er opptattheten av Jesu nåde. Ja, det er jo en ny aksjon som, som den kristne menighet står bak. Det er ikke sånn folkehjelp eller Røde Kors. Ikke noe galt om det, den skal vi støtte så godt vi kan. Men her er det altså en kristne menighet som utfordres til å gi fordi de har fått. Og da tenker jeg, som vi har snakket om før i noen av våre samtaler i denne gruppa, hvor viktig det er at det som har med formaninger å gjøre, blir forankret i evangeliet. For det er det som er den store forskjellen på alle gode tiltak. Og det ene som frukt av at jeg har møtt Jesus. Så en ting er at menigheten skal få hjelp, de som trenger det, at innsamlingen skal gå godt. Det er viktig, men det er også viktig at de som gir, for gi på en sånn måte at det blir til velsignelse for dem. Og det tror jeg vi skal snakke litt om. For ellers, så, som jeg har snakket om før, formaningen er viktig nok, men de må alltid ha sin basis i at jeg har fått. Så det er ikke forintet at det verset står først i teksten, at han blir rik fattig for at de skal bli rik. Kom på en ting nå fra mine hjemtrakter. Jeg var liten og hørt far fortelle om en emser da, fra før jeg ble født som da var frustrert over at det var så mye formaninger for prekestolen til å gi til misjon. Han synes det var overdrivet der i der da. Og så sa han til sine medpredikanter, sine kodeger, de må preke folket varm, Kara, så kommer det pengene. Mm. Ja. Det var et uttrykk som faren min stadig brukte. Og det er et poeng da. Det kan misbrukes alle sånne sitater, men det er et poeng at apostlene også her løfter fram det som virkelig er det største i pulsslaget, altså i en kristen erkjennelse. Det Jesus har gjort, det salige byttet mellom Jesus og mig, han blir fattig, jeg blir rik. Der har jeg det som gjør mig varm. Ja, Paulus kunne jo gitt et apostolisk påbud her og legge stor vekt på det, men han sier, har en mening om dette her, siden han vers 10, og det kan være nyttig for dere. Men selv altså, om man bare skal gi en mening, så kan han ikke la være å nevne Kristus og forbilde. Jeg synes også det er flott å tenke på, at det er noe ekte ved at Paulus er så kristuscentrert. Og jeg må tenke på det ordet Jesus selv sa da, det er jo mange sider ved Jesus som viser denne holdningen, men hans har evene har i, og fuglene har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan legge sitt hode mot. Med andre ord, jeg var fattig, virkelig, sier Jesus. Og det var ikke for å skryte naturligvis, men det, det var mitt kall, det var mitt livssyn, min, min holdning, min oppgave i verden, å leve så enkelt. Og så skal ikke vi følge han bokstavlig det. Gud vil gi oss det vi trenger av både bolig og litt av hvert. Men det store er å tenke på Jesus og hans holdning, som var så selvutslettende, at det kunne vi alltid prøve oss på. Og Paulus følger opp, man snakket om i Filipperne 2. Han uttømte sig selv, et, et ord som er mye Diskutert av teologer vad det egentlig betyr, kenoselæren, uttømmelse, vad betyr det, vad innebærer det. Det var rett og slett at han var villig til å bli fattig på alle måter og ordet. 
det är er också tydligt här att Paulus är er klar över att den giver inställningen den kan slumre och sovna in alltså så det är er nödvändigt med en liten sån väckertal det också de begynte så det han skrev om i första korinthierbrevet de begynte med en insamlingsaktion men nu hade liksom <laughs> davra lite och så sen då att fullför nå den gärningen och då appellerar till viljan deras också Den får si det, så jeg siterte en hjemmesæren som var skeptisk til for mye formaning. <laughs> ja, det er grøfter på begge stiler der også. Det kan, det kan bli så evangelisk at vi tror det kommer av sig selv. Vi, ja, ja. vi er ikke så fromme, så vi trenger konkrete formaninger, og det viser jo Bibelen veldig tydelig. Jeg sitter også og tenker på at dette er altså korintermenigheten, og litt avhengig av hvor god tid vi har når vi preker om det her, så, så tror jeg kanskje jeg ville brukt et par setninger eller lite mer på att beskriva den menigheten för det var ju den menigheten Paulus utan samling hade mest trubbel med. Särskilt hvis vi läste första Korinthierbrevet och de första kapitlen så skönjer jag att den menigheten den slet med många ting. Så detta här var inte Paulus sin mönstermenighet. Det var den menigheten Korint var jo en stor by. Efesus och Korint var de liksom stora byn i den delen av Romerike. Aten var en mycket mindre och betydlig by än Korint. Det var rikdom, det var kultur, det var massa templer. Altså, og kristne menigheten der, den kranglet, og de hade masse ordnet i. Og det er denne menigheten Paulus taler til. Og vi kan se si lite om det, tror jeg, for da skjønner folk at uh, det er liksom ikke prydmenighetene som Paulus går til. Han går til også korintemenigheten. De har sikkert penger nok, men de trenger hele tiden å minne som at uansett vad de har av rikdom og vad de har å være opp med, de har blitt rike ved Jesu fattigdom. Og få høre evangeliet om det igjen. Det kan være litt gjenkjenning for oss, tenker jeg, å se at Korinthermenigheten, de, de får to kapitler faktisk av Paulus her om undervisning og vivertjeneste, og kanskje de trengte det. Og så er det påfallende at han klarer å ha en veldig personlig og varm tone. Jeg måtte stusse på rent språklig at han bruker ordet «dere, dere, dere» gang på gang i disse uttrykksmåtene. Der som man ser for sig noen kjære venner, som man må liksom tale varmt til ved å bruke det ordet så mye. Og, og han sier så varmt, dere har jommelen vært flinke, dere har tatt et godt initiativ for et år siden, er sikker på at dere klarer å fullføre dette her. Det er litt av den iveren han vekker på nytt, den entusiasme som han har sett spor av før, som han rent menneskelig appellerer til, at dere kan fornye denne entusiasmen. Han har jo av og til nok så direkte tale Paulus om rikdommens fare. Da. Penger og materielle verdier kan få en veldig makt over oss. Så det, om man ikke tar upp det direkte her, så er det indirekte. I bildet, altså det han kaller enkelte plasser for havesyke. Et gammelt ord som ikke blir brukt i dag kanskje, men det over å helt sjuke etter å ha Og da har du ikke giversinnet da, når du er preget av den sykdommen der, altså havesyken. Og Jesu ord om, om rikdom og rike menn, som man taler om, det er rystende taler, altså. Så det, vi trenger den vekkelsen her inne i det korintmiljøet som vi føler plutselig at vi er en del av. Det er vel fortsatt sånn at vårt forhold til eiendom og penger ofte er det som tydeligst viser vår hjerte hvor hjertet er, og hva hjertet er fylt av. Det, det må vel kanskje tale litt mer om i vår kultur enn det vi har vært vant til, for vi, uten å vite om det, så har vi blitt veldig 
väldigt öppet i vad vi har och vad vi brukar så jag tror vi måste hålla lag ut oss om det. Visst det blir ett skille mellan hjärte för Jesus och lommeboka så är er det nog allt. Det er brukt två gånger på slutet av texten här detta ordet likhet. Det ska vara likhet och då blir det likhet i den vers 14 i slutet där. Så det kan ju touche in på det som är er på många måter ett ideal i vår tid det är er likställning. Och jag har sett föran ett valg sånn som det är er till hösten i Norge så är er kanske det största problemet eller utfordringen folk är er upptagna det är er en stor skill mellan fattig och rike, de som får det till och de som är er eftersläppare och likhet. Ska vi tänka politiskt om det eller hur tänkte Paulus? när han då säger här att det måste vara likhet. Har du gjort några tankar om det? Ser du ut att den tänker utgångspunkten hans är er den kristna menighet. Fattiga kristna som så vitt hade nog i i Judea och Jerusalem. De de är er fattiga många av de som han skrivit också, inte alla var rika, men där är er det då de som gav oss evangeliet, som kom ifrån Israel evangeliet budskapet, de lir nå nød, altså. Og da må det ikke være sånn at vi er lite raus med å gi tilbake. Jeg tror det er mer det som er bakteppet her. Ja. Men, men det sprenger jo rammen for den kristne menigheten når vi tenker sosialetisk. Det ligger en holdning her i at medmenneskene vår ikke skal lide nød, altså, så sant jeg kan, kan så prøve å hjelpe til. Ja, for jeg tror, som du sier, at dette er snakk om innen menigheten, den store kristne kirke da, i forskjellige land, og som du sier, i Jerusalem var de blitt fattige på grund av trengsel og arbeidsløshet og mange ting, at de var forfulgt, og så måtte man vise solidaritet med dem og, og gi dem goder. Så det starter i det, men, men det er som du sier, i brodekjærligheten, kjærlighet til alle i den grad Vi må jo regne med at Gud ikke befaler oss til å hjelpe alle og enhver ut i en tankeløs strøing av verdier rundt oss, men han leder oss in i konkrete kall og utfordringer i nabolag eller andre ting. Så i dette med att være en god giver, så vil jeg spørre Gud, Herre, vad vil du ha mig til att støtte, og hvordan kan jeg hjälpa? Det er mange måter å gi på som egentlig ikke er gunstig. Du bare skjemmer folk bort og du fratar dem evnen til å arbeide selv, så en skal vise visdom i dette, men jeg har noe å øve meg på som en kristen, og det er å, å vise et sinnelag som lukker min neste in i hjertet, og ikke minst min kristne bror og søster, at de har det godt, også i det ytre. Paulus formaner oss jo til å gjøre godt mot alle, men mest mot troens egne folk. Mm. Og jeg tenker at dermed så plasserer han oss jo både på den første og den andre trosartikkel. For, for jeg skal se på et hvert menneske som et medmenneske. Skapt av Gud i hans bilde og elsket av Gud. Og derfor ville det være et falsk vittnesbyrd hvis jeg kun lot min omsorg omfatte mine medkristne. For også dem som ikke er der skal få merke at jeg representerer han som også elsker dem som ikke har sett at han gjør det. Så, så min forvaltning må også være et uttrykk for at jeg er et medmenneske for dem som, 
som lider och kanske också att jag politiskt er och talar för rättfärdighet i världen och vi går längre till vår egen norska politiska verklighet för att se att det är er olika tanker om hur vi som nation ska bidra till rättfärdig världen. Så vi må ha det perspektivet med och samtidigt troens egna folk. Då er det snakk om den søskenkjærlighet som også er et liten spill for verden. Så det er på en måte to dimensioner her som vi ikke må sette opp mot hverandre, men det kan være lurt på å nevne, nevne begge deler. Og ellers kan, kan det fort bli enten litt for utydelig. Det er et skille, samtidig er det et både-og. Så jeg vil nok talt om begge deler, men, men her dreier det sig om å gi til medsøsken som er ille ute, og det gjør jeg fordi ja, de er mine søsken kunde trekke in vi är er ju med i yttremission alla vi tre på kvar och måte och i det lokala fällskapet som vi har har haft problem med att samlas på grund av corona och det som vi ofta har haft som en huvud eller ett av programinslagen vi alla möta det har ju varit kollekt eller offer till mission och nu är er det inte på samma måten I Ytterhjennebakt har vi en Facebook-side der vi har en andakt av og til. Asbjørn har vært med å preke der. Og så avslutter den, den Facebook-siden med et vipsnummer og en påminnelse om at her må du ikke slutte å gi til misjonen fordi om vi ikke samles på misjonshuset. Og det er praktisk og har vært hjelp for oss at vi da kjemper på det når vi hører gjennom den andakten og nu vil vi ikke, nu vil vi fullføre gjerningen, som Paulus sier her. Dette gjelder jo da evangeliet til jordens ender, altså, men det er jo også diakoni i alt dette. Så det er omsorgstjenester. Så vi, vi trenger en liten oppmuntring. Heldigvis så tyder det mye på at misjonsvennene har i stor grad vært ansvarsitt bevisst, ja. og det er jo hyggelig å registrere. Ja. Det er veldig oppmuntrende. Men så sitter jeg her og tenker på at det er jo menigheten i Jerusalem, og siden du nevner misjonsoppdraget vårt, Egil, så, så har vi også som kristen kirke et misjonsoppdrag overfor Jesu eget folk. Vi skal vittne for dem av Paulus Bettersson. Mm. Så uh, nu er det vel primært det at det er en nød i en menighet som gjør at Paulus oppfordrer til samling. Men jeg tänker jo at uh, som kristen kirke så har vi til enhver tid ansvar for det folk som, uh, som Jesus kom fra og som skal få høre det evangeliet som de trenger, akkurat som oss, for att være Guds folk når denne tid er omme. Så jeg tror det er lov å nevne det også her, at vi har et uppdrag som kristen menighet for Jerusalems folket til enhver tid. For det var Jesu eget folk, også kjødelig fysisk sett. Og det å vittne for dem, at det er hedningene som ger til dem for att de skal få det de trenger og overleve materielt, Det er også et, et av vittnesbyrdene, tenker jeg, som vi som hedningekristne kan gi til menigheten i Jerusalem på Paulus' tid, men også i dag, for å fortelle om at vi som känner Jesus, vi hänger ikke ut jødene som någon som opp gjennom historien har begått gale ting, men et folk som vi ønsker å elske fordi de elsker av Gud. Så den dimension tror jeg kan også få springe med her. Ja, det ligger jo veldig nær da, for det er jo snakk om her at hedningekristne bidrar til menighetsbyggingen i Jerusalem er og Israel. Ja, så det er Israels mission er jo viktig her da. <laughs> ja, og så trekker han altså inn som forbilder disse kristne i, I Makedonia. Ja. Og vi kan gärna snakke om forbilder i det å gi også. Og da måtte jeg tenke på at vi jo er i et Hans Nilsen Haugård 250 år siden nå han blev født. 
Och han hade detta med att sätta de materiella tingene i verksamhet i kristen kärlek. Han satt igång en delingskultur hvor jeg skulle tänka som så att har jag något till overs så sätter jag det i arbete för min näste och starter bedrifter och arbetsplatser och jag vet ikke om det har tänkt något vidare om hauganismen kan vara en inspiration i detta bilde. Absolut, det er helt klart att Hauge var strategisk i måten att tänka på om pengeförvaltning och tänkte att den ska förvalta pengarna så att det blir til nytte för samhället då och för de fattige. Så det är upplagt en, en link där alltså. Ja, og jeg, vi har väl säkert läst lite också moderna forskning på Hauge de senaste månaderna. Och man har varit upptatt av oss att checka om ikke det lå en type kapitalisme med egen nytte och slike ting i Hauges uh, stora ekonomiska engagemang. Men man har ikke funnit något på det så det är väldigt intressant. Mm. För i ett mänskligt sätt så är det underligt att ikke disse fällesskapen som blev dannade omkring olika verksamheter som har startat runt omkring att det ikke lå en fristelse där till oss att bygga upp egen rikdom. Men där påfallande också hvordan forskare som uh, ikke nødvendigvis har ett kristent uh, utgångspunkt, de finner ikke något ta Hauge för där. Så det är tydligt att för han är detta snack om att dela värder så att genom det kan ge rättfärd och välstånd till fest möjligt utifrån en kristen delningsperspektiv och det är värt att ta med sig. Jag tror den hemligheten med Hauge som inte alltid blir så starkt lyftad fram idag att han levde i Guds ord, han levde i katekismen, levde i sangboken, salmboken. Han hade ett budskap som var överallt annat budskap som då han önskade förkynne och i det klimat där var var denne måten att tänka på om pengeförvaltning mm. fött. Ska vi vrå uppsummera lite om detta här så vill jag ställa någon frågsmål vem bör ge alla i Guds menighet bör vara och känna ansvar för detta i vilken ond ska vi ge av ett villigt hjärte och med glädje hur mycket ska vi ge det svarar sig direkt på här men det står i kapitel 9 vers 7 en ska ge så mycket som en sätter sig före eller har bestämt sig för i sitt eget hjärte det ska alltså inte vara en diktat av andra och en ska inte ge bort bara rester av det en har men en ska tänka på det bästa jag kan ge hur ska en sån gave behandles? Det ska vara orden på det, regnskap, tillit. En ska ha eh, en pengeförvaltning som hävs över all kritik från världen och andra. Och varför ska vi ge? Fördi Jesus är det stora förbilde och vi ska få skatter i himlen sidan. Eh, När vi inte blir bundet av ting på jorden så får vi något som är evig. Så det förer till överflöd, det förer till välsignelse. Och igen kapitel 9 vers 8 så står det ju att Gud makter och gidre all sin gave i rikt mål så det alltid och under alla förhåll har nok av allt jag har överflod till all god gärning. Så den gode giver blir rikt välsignet och skall ikke mangle något lovas det här i kapitel 9 vers 8. Och där har vi ju gitt många predikanter disposition för preka. Ja, jag tänkte någon punkter här ja, som kan vara nyttigt och märka sig att vi har med en rik Gud att göra som inte ska eh, svikta oss, men han vill bruka oss som sina redskaper till att dela med dem som trenger det.
Så tack för samtalen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.